0: Lo de hoy. Recibe la vacuna contra COVID personal del sector salud. Empezaron a las 8 de la mañana y concluirán a las 7 de la noche todo esto en el estado de Puebla. Habrá sanción penal contra quien haga mal uso de las vacunas. Abrir o morir. La protesta de los restauranteros poblanos se lleva a cabo hoy en la capital y al interior del estado. El gobierno publicará un decreto donde habrá condonaciones de impuestos. También se anuncian cambios en la Secretaría de Turismo. Renuncia Vanessa Barahona. Falsos inspectores de protección civil municipal intentan chantajear a negocios, advierte el ayuntamiento. Y hoy, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre las nuevas actualizaciones de la política de privacidad de WhatsApp. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 19 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio. Con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. Son las 2 de la tarde con un minuto. En los próximos 58 minutos le estaremos informando. Y es que hay, hay sin duda. Buenas noticias y algunas que no lo son tanto, una buena noticia es que ya están vacunando. En este momento están vacunando desde las 8 de la mañana en los 37 hospitales COVID que hay en Puebla del sector público. Así es que le vamos a dar todos los detalles y vamos a hacer un recorrido por el estado para que sepa usted cómo y, y, y cómo le está tomando la gente. La verdad es que es importante porque bueno ese ejército blanco es la primera línea, es la que nos defiende y la que nos cuida y evita que mucha gente eh, fallezca. Y que se haya muchos otros recuperados. Así es que la verdad es que sí es importante todo lo que se haga en favor de ellos. La verdad, lo merecen y los necesitamos. También los necesitamos y los necesitamos sanos y bien. Y yo creo que por ello, por ello es el primer, el, las primeras 10.000 vacunas que llegaron a Puebla desde ayer, que le comentamos aquí. Ya se empezaron a aplicar el día de hoy. Vamos a ir con todos los detalles. Antes, un agradecimiento a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 1280, en la que buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5, en Radio Jicotepeca y en la Sierra Norte, en el 92.7, y también en el 570, y en Izúcar de Matamoros, en el 980. A todos, a todos, muchas gracias. Quédense con nosotros que va, habrá información importante. También estamos en la plataforma www.lodoy.com.mx, en nuestro canal de YouTube y en Facebook, en todas las redes sociales. Estamos en como LDH Noticias, Spotify, ahí también pueden encontrar este programa. Todo el día ahí van siendo archivados los programas y estamos aquí para informarle. Y bueno, vamos a ir con mi compañera Alma Méndez para que nos relate todo lo que empezó hoy muy temprano, cerca de las 8 de la mañana. Pero la verdad es que pues hay muchas emociones en, en torno a los médicos, las enfermeras, a la gente que les tocaron las primeras vacunas el día de hoy. Alma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti ya del auditorio de Belodio. Pues como bien comentas, cerca de las 8 de la mañana de este miércoles inició de manera simultánea la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en Puebla para personal de salud que, pues, que se encuentran en primera línea en los hospitales regionales que pertenecen al ISTE, al IMSS y al sector salud en, en Puebla. Y bueno, así como en... en en los municipios de Atlisco, Tehuacán, Tepeji de Rodríguez, y pues por mencionar algunos, que bueno, que pues son 37 unidades médicas donde se estarán aplicando dichas dosis. Médicos, internistas, enfermeras, camilleros y personal de servicios generales fueron vacunados y bueno, pues ellos llevaban copias en mano de los documentos que les solicitaron, bueno, se les solicitó el INE, la CURP, la Cédula Profesional y la credencial del hospital donde laboran. Las dosis fueron aplicadas conforme a la lista de personal y en un horario establecido, por lo que una vez que el personal fue vacunado, fueron monitoreados por 30 minutos para verificar que no se
0: presentaran reacciones negativas. La información, Fernando. Bueno, por lo pronto entonces ya están en los hospitales aquí en la ciudad de Puebla, en todos, en La Margarita, en San José, eh, en el Issste de allá de San Manuel, están también en los centros regionales, en los hospitales de Cholula, Atlixco, Tehuacán, Tepeji de Rodríguez, en fin... Todos los lugares donde hay eh, se trata a personas por Covid, hay médicos internistas, enfermeras, camilleros y el personal está recibiendo esto. Me llama la atención que les hayan pedido el INE, el CURP, digo, la cédula profesional lo entiendo y la credencial del hospital donde laboran. Bueno, pues eso es, eso es lógico, pero además el propio hospital hizo la lista, ¿no? De, de quienes iban a recibir la dosis. Además reciben la dosis y tienen que esperar media hora para hacer eh, verificar si no hay reacciones negativas.
2: Está bien. Así es, Fernando, tal cual lo comentas. Y bueno, fíjate que dentro de los comentarios que eh, pues estaban emitiendo las primeras personas que precisamente recibieron esta dosis, bueno, pues ellos lo marcan como un hecho inédito, pues después de 11 meses ellos están recibiendo un, una vacuna que bueno, a ellos los puede proteger y obviamente, pues, eh, por ejemplo, es una doctora que emitió su eh, su expresión y dijo que, bueno, pues para ella es es un, algo muy muy este, benéfico, para ella pues con ella, con eso ella puede defender precisamente a sus a, la, a los pacientes que ella atiende vaya sin ningún temor a contagiarse. Y obviamente que esto se expanda, sino más bien que se prevenga.
0: Bueno, así está el asunto. Ya está la vacunación. Muchas gracias. Vámonos con Silvino Cuate, mi compañero que estuvo el día de hoy en la conferencia de prensa donde el secretario de Salud también habló de, de la vacuna de COVID, que la verdad, le digo, es buena noticia, buena noticia, y se explicó que para los mayores de 60 años la vacunación empezará en febrero próximo. Te escuchamos, Silvino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues
3: informarte que el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, confirmó que en las treinta y siete unidades hospitalarias comenzó el proceso de vacunación contra COVID en febrero iniciará la segunda etapa. La dosis será para mayores de sesenta años y profesoras. El, el secretario señaló que en este mes, si hay suficiencia, se incluiría a las personas con alguna comorbilidad, en ese sentido, Rosela Díaz Fernández fue la primera médico del área COVID del hospital del IMSS en de la Margarita que recibió la vacuna contra coronavirus. Dijo estar emocionada y sentirse más segura al atender un paciente enfermo. En la entrevista Díaz Fernández dijo que para todo el personal médico existe la dosis únicamente hay que seguir el reglamento que les indica desde la Secretaría de Salud. Escuchemos parte de lo que mencionó.
2: Para el personal de salud pues eh, que estén todos ya preparados porque pues ya nos está tocando a todos, ¿no? Este, seguir las indicaciones, eh, nos van dando nuestras fechas, no vas a estar al pendiente porque sí es, es, es emocionante ya saber que estamos protegidos
4: ¿sí? Y a la gente que aún sigue no entender cuál es el futuro
2: Ay, es muy complejo, muy complejo, pero pues por el bien de todos, creo que todos deberíamos cuidarnos unos a otros. ¿Sí?
3: Como lo comentó es muy importante mantener las medidas preventivas a pesar de que la vacuna llegó. También comentarte eh, que además, el secretario de salud, José Antonio Martínez de García, dio a conocer que se tiene un superávit diario de 40 ingresos cada 24 horas a hospitales donde se atienden pacientes con coronavirus. Sin embargo, aseguró que aún se tiene capacidad para recibir más personas. En Consejo de prensa, el funcionario estatal explicó que actualmente se tienen 1,194 pacientes internados, mientras que la capacidad de camas instaladas es de 1,389, perdón. Es decir, casi 200 aún están libres para pacientes con coronavirus Sin embargo, señaló que de seguir una tendencia a la alza Se tendría una saturación en un plazo de 10 días aproximadamente Ante este escenario, el secretario aseguró que cuenta con planes de ampliación hospitalaria En otro tema, Martínez García comentó que en lo que va de la pandemia de coronavirus 122 trabajadores de salud han perdido la vida del total, 101 son médicos y 28 enfermeras. Además, comentó que actualmente hay tres personas que se han enfermado de influenza, así como 47 que dieron negativo a pruebas de COVID, pero tienen neumonía bacteriana. Para concluir, la Secretaría de Salud registró 239 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de 10, son 99 casos más. También se contabilizaron 35 defunciones. Actualmente hay 53.109 acumulados y 6.482 muertos. El secretario informó que actualmente hay 1.382 casos activos distribuidos en 87 municipios. Del total, 1.194 pacientes están hospitalizados. 182 requieren ventilación mecánica asistida. La información.
0: Bueno, pues ahí está, 40 diarios están recibiendo los hospitales de COVID en Puebla. 40 diarios, bueno, pues est estás hablando de que si tenemos 200, en cinco días se pueden llenar. Claro, hay algunos que salen, pero esa es la situación, esa es la circunstancia que se está enfrentando, la gravedad del tema, y tan solo en 24 horas hubo casi 100 pacientes más, ¿no?, Sin, con relación 99 con, con relación a lo que ayer había estado y volvemos al rango de superior a los 235 defunciones y 1,382 eh, casos que están activos, de los cuales 1,194 están hospitalizados. Así es que tema, tema el que, el que se da a conocer el día de hoy y bueno, pues hemos, emotivo lo que dice la doctora eh, Rosela Díaz Fernández allá en el IMSS de la Margarita y por supuesto... Su recomendación a no bajar la guardia, Silvino, ellos mismos, los médicos que ahorita se están eh, vacunando, no pueden bajar la guardia, tienen que seguir porque la vacuna no es inmediata, no es un escudo que en cuanto te la pones ya se resolvió, lleva un proceso, lleva algunos días y hay una segunda aplicación, así es que el tema es que qué bueno que ya llegaron las vacunas, qué bueno que se estén vacunando, pero eso no es la solución definitiva al tema de la pandemia.
3: Así es como lo comentas, Fernando, pues es muy importante tener todas las medidas preventivas, puesto que la distribución también es un proceso largo, y bueno, a pesar de que es en febrero sí. la segunda etapa, es muy importante estar prevenido, Fernando.
0: Muchas gracias, Silvino. Son gracias, las dos de la tarde con 10 minutos, dos con diez, y vamos rápidamente a un recorrido por el estado. Mi compañera Paola Aroche en Atlixco nos habla de las vacunas. Paola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y sí comentarles que en las primeras horas de este miércoles 13 de enero inició en Atlisco la vacunación al sector salud que está atendiendo a pacientes con COVID-19. Eh, custodiados por personal de la Guardia Nacional arribaron tanto al Complejo Médico Gonzalo Río Arronte como al Hospital IMSS en Metepec las primeras dos de esta vacuna. Y es que se informó de manera extraoficial que al IMSS llegaron 188 vacunas mismas que serán aplicadas al personal que está directamente en contacto con personas con COVID-19. En entre vía telefónica con personal que recibió la vacuna dijo que se sienten nerviosos, pero también agradecidos, porque para ellos, sin duda alguna, esta es una luz de esperanza ante esta pandemia que ha cobrado millones de vidas en prácticamente todo el mundo. Fue la tarde de este martes que arribaron a la capital del estado las primeras dosis de esta vacuna que pues, su aplicación tendrá que ser un inter en un intervalo no mayor a los 21 días. Algunos de ellos decían que se sentían nerviosos, pero también contentos, porque representa una luz de esperanza para todos aquellos que están en contacto con estas personas. Solo esperan que siga de, ma de esta manera y pueda llegar a todos los sectores para que eh, pues esto ya no pueda rebasarlo. Se sabe que ya se está programando a prácticamente todo el personal de estos dos hospitales tan solo aquí en Atlisco, para que durante esta semana, a lo largo de esta semana, sean vacunados principalmente los médicos, enfermeras que están en contacto con personas con COVID-19.
0: Bueno, así es que en los hospitales públicos de Atlisco ya se están vacunando.
2: Efectivamente, ya, ya llegó esta vacuna desde muy temprano, algunos haciendo fila, eh, otros ya eh, pues dicen que fueron vacunados, solamente sintieron un pequeño dolor, un pequeño ardor, pero hasta el momento ninguno ha presentado cambios eh, pues anormales a, a todo esto, a unas horas de haber sido vacunados.
0: Bien, gracias, gracias Paola, regresamos más tarde contigo. Vámonos con Luz María Sayas a Tehuacán, Puebla. A Tehu Luzma, también están las vacunas en Tehuacán.
5: Hola, ¿qué tal Fernando? Muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy. Bueno, te comento que ya inició la vacunación aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla, ya que la noche de este martes 12 de enero será historia al llegar las primeras 630 vacunas contra el virus SARS-CoV-2 dos Al municipio de Tehuacán, en donde ya se informó que los hospitales reconvertidos a COVID-19 serán los primeros en ser abastecidos con la vacuna, en donde son 490 dosis para el Hospital General, 100 dosis para la clínica 15 y 40 dosis para el istete. Este será el personal médico, enfermeras, camilleros, cocineras y el personal de lavandería que se les aplicará esta vacuna. Cabe mencionar que al ingreso de las vacunas fue custodiado por elementos de Guardia Nacional. Y bueno, es que así ya hay una esperanza mucho más de vida aquí en el municipio de Tehuacán,
0: Puebla, Fernando. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y allá en el sur del estado, Uriel Mendoza también tiene información, eh, concretamente en Izúcar de Matamoros. Uriel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, tenemos buenas noticias para el sector salud, específicamente en el municipio de Izúcar de Matamoros, donde la vacuna contra el coronavirus COVID-19 llegó a esta zona sur del estado de Puebla, la enfermera Liliana Sánchez Rangel, de 42 años de edad, quien ofrece sus servicios al interior de este nosocomio, reconvertido hace algunos meses en hospital COVID. Eh, fue la primera en recibir la vacuna en esta demarcación, eh, la llegada de estas vacunas fue alrededor de las siete de la noche del día de de ayer fueron 350 dosis de vacunas COVID-19. Que bueno, vimos por supuesto el resguardo por parte de una unidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, misma que fueron entregadas eh, minutos después eh, al director del nosocomio y a Oscar Barrios Hernández, para la aplicación de el personal de salud, que bueno, ellos son los primeros que se encuentran en la primera línea de batalla contra esta enfermedad, 350 dosis, que el día de hoy, desde muy tempranas horas, pues bueno, se inició precisamente con la ejecución, con la puesta en marcha de estas vacunas a cada uno de los integrantes de este nosocomio. La información, Fernando. Bueno,
0: una enfermera fue la primera allá en Izúcar de Matamoros. Muchas gracias, Uriel. Y vámonos ahora a San Martín Texmelucan con mi compañera Carolina Galindo. Caro, buenas tardes. Bueno, a ver si, si ya está en la línea mi compañera Carolina Galindo también para que nos hable del tema de la vacunación que se está dando allá concretamente en la región, ahí en Huejotzingo eh, hay un hospital general que tiene problemas, que tiene está casi lleno, Carolina estamos al aire
2: Fernando, buenas tardes, buenas tardes. En el auditorio así es como bien lo comentas, nos encontramos a las afueras del hospital general de Huejotzingo donde pues hoy por la mañana ya inició la vacunación del personal médico y de enfermería de este nosocomio que de acuerdo a los reportes de las autoridades pues está, estaría prácticamente a toda su capacidad decirte que en estos instantes nos encontramos a las afueras y estamos viendo a las familias que están esperando que se les puede emitir algún reporte sobre el estado de salud de sus familias. Eso es lo que se vive en estos instantes en el Hospital General de
0: Huejo, Singo. Está al 100% de su capacidad, ¿verdad? En, en este momento así ya no es, reciben hermano, a nadie. Así es. Bueno, y ahí está. Bueno, empezó la vacunación, pero también hay que decir la gravedad de lo que está y es uno de los hospitales más grandes de toda la región.
2: Es correcto, Fernando. Estamos aquí esperando a que nos pudieran informar sobre cuántas dosis llegaron a este hospital para mantener informado al público y saber cómo se va desarrollando esta
0: actividad. Caro, muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 16 minutos. 2.16.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos.
7: Quizás después de maratonear muchas series, estamos listos para animarnos a un maratón. Estamos más fuertes para recibir el año. Este 2021, entrénate para lo que venga. Encuentra en Coppel, la app y coppel.com, la mayor variedad en pantallas, bocinas, consolas, tecnología para tu hogar inteligente, ropa y calzado deportivo con tu crédito Coppel. Mejora tu vida, Coppel.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www. Y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
7: Qué año tan difícil, ¿no? Crisis, pérdidas, problemas, preocupaciones. Pero la verdad es que también aprendimos mucho. Aprendimos a cuidarnos, a pensar en los demás. Aprendimos a adaptarnos para sobrevivir. Aprendimos a querer y respetar la vida como nunca antes. Por todo lo que hemos aprendido, soy de las optimistas que cree que esto nos ha servido para evolucionar. Y si entendemos eso, vamos a estar mejor. De eso se trata la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano.
1: Se reformó el Poder Judicial Federal para modernizarse, depurarse, elevar la calidad de la justicia
7: y hacerla accesible para
2: todos sin votos ni privilegios.
1: La modificación constitucional fue aprobada por el Senado.
2: Así se construye una sociedad más
7: justa, se combate la corrupción y se avanza en la transparencia.
1: Hacia un mejor país de y para todos. Senado de la República. Cercanía y resultados. Suscríbete a las notificaciones de lodehoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
7: Protege a tu familia con un seguro a su medida. Club de Protección Familiar, a un precio muy accesible, te ofrece asesorías telefónicas nutricionales, jurídicas, médicas y emocionales, asistencia vial con servicio de grúa, gasolina, cambio de llantas, cerrajería y más. Contáctalo en tu tienda Coppel, descárgala para pagar y solicitar servicios. ¡Ay! Así de fácil es cuidar a los que más quieres.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: La tecnología
1: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, el, el tema del WhatsApp que está generando que mucha gente esté abriendo cuentas de Telegram, porque, bueno, a partir del día 8 de febrero cambian las políticas y también ellos advierten que vinculados a Facebook, que es eh, una empresa filial a WhatsApp, va a haber, eh, habrá, pues información y toda la información que uno tiene eh, en sus mensajes pueden ser utilizados por ellos y es un asunto que está generando el tema pero también en todo esto hay mitos y por eso le agradezco muchísimo al maestro Fernando Thompson Director General de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla que hoy en Puebla Tecnológica Fer Thompson nos hable sobre las nuevas actualizaciones de la política de privacidad de WhatsApp Fer, muy buenas tardes
8: ¿Qué tal amigos? Hola Fer Vamos a hablar sobre las nuevas actualizaciones de la política de privacidad de WhatsApp. Si tú eres un usuario de WhatsApp, notaste que hace algunos días al ingresar a la aplicación te apareció una notificación de actualización de términos de privacidad y seguridad y pues va a entrar en vigor a partir del 8 de febrero de 2021. La gran mayoría de la gente, si no es que prácticamente todos, hacen caso omiso de estas actualizaciones y seleccionas la opción de aceptar a ciegas y saber exactamente qué es lo que estamos acordando. Nunca es recomendable que hagas esto. ¿eh? Siempre debes fijarte qué es lo que estás entregando a cambio al aceptar estos términos. Pero en el caso del más reciente de las actualizaciones de WhatsApp, es aún menos recomendable nada más darle así el clic y te voy a decir un resumen de lo más importante en estos cambios que en lo personal a mí me está haciendo cambiar de plataforma si estoy dejando WhatsApp. Primero, se presentó la posibilidad de que los usuarios permitan que Facebook obtenga inform información en teoría para mejorar los servicios publicitarios que ofrece la aplicación. También eh, se va a obtener información relacionada con tu dispositivo, hace cuenta tu celular, qué tipo de conexión tienes, qué número de teléfono usas, eh, qué número de teléfono eh, tienes asignado, eh, qué operador de telefonía móvil usas, qué proveedor de servicios de internet eh, te, co te conectas cuál es tu idioma, la zona horaria, la dirección IP del aparato, así como la ubicación precisa de dónde está el aparato. WhatsApp, por tercero, volvió a certificar que el contenido en los chats de sus usuarios es totalmente secreto entre emisores y receptores, asegurando que la información almacenada está encriptada y es inaccesible para desarrolladores de la aplicación. Pero, aunque ellos no pueden, en teoría, leer lo que estamos escribiendo en los chats, sí lo van a utilizar... Porque el contenido de las conversaciones, los videos, los documentos que compartimos y demás, todo lo que se utilice dentro de WhatsApp, aunque vaya cifrado de extremo a extremo, ellos sí tienen la capacidad de verlo y lo van a utilizar en teoría para perfilarnos mejor. WhatsApp afirma que esto va a mejorar el servicio y experiencia de uso porque va a darte sugerencias, de conexiones de amigos o grupos, va a personalizar tus funciones de contenido, vas a poder realizar mejores compras y transacciones de manera supuestamente más sencilla, vas a recibir publicidad y, otra y otras cosas relevantes de productos eh, y empresas que componen Facebook y algunos terceros. Pero por otro lado también, si un usuario no quisiera aceptar esos términos de WhatsApp, entonces eh, vas a tener que solicitar que se, se elimine tu cuenta. Y algo que podría eh, revertir el mensaje de la ¿Cómo? aplicación es simplemente que dejes de utilizar WhatsApp. Si tú aceptas utilizar WhatsApp estás aceptando los términos. O sea, es obligatorio para que tú puedas utilizar WhatsApp de que vas a poder y das tu permiso expreso para que WhatsApp haga eso. En la Unión Europea, por normativa de protección de datos, sí se impide que Facebook comparta los datos de WhatsApp con otras empresas para su propio interés. O sea, nada más, los únicos que están protegidos de esta política son los europeos. Debido a esto, muchos de nosotros, usuarios de la aplicación de WhatsApp, ya hemos descargado otras aplicaciones de mensajería alternativas. Por ejemplo, Telegram es muy parecido a WhatsApp, pero es mucho más seguro y no comparte la información con terceros, como ahora sí lo va a hacer WhatsApp. El otro es Trema, que también te lo recomiendo, es T-H-R-E-E-E-M-A. La otra es Signal, es muy segura, muy, muy buena. Entonces, a final de cuentas, todo esto se volvió una tendencia porque, eh, pues bueno, ¿quién quiere ser espiado por el señor Zuckerberg y sus huestes? WhatsApp pertenece a Facebook, como tú sabes. Yo no sé qué tú pienses hacer, pero a mí se me hace un asunto muy delicado. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Pues ahí está, miren nada más. Bueno, hay recomendaciones muy precisas de Fer Thompson sobre este asunto y sin duda van a seguir gente migrando de WhatsApp a otras aplicaciones, a otras mensajerías. Vámonos con información de mi compañero Silvino Cuate, porque el día de hoy el gobernador anunció un decreto para condonación de impuestos. Te escuchamos, Silvino.
3: Así es comentar que el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que en próximos días emitirá un decreto para la condenación de impuestos, incentivos, el reflacamiento y la verificación vehicular. En conferencia de prensa, el mandatario dijo que el decreto que se publicará en el periódico oficial del Estado tendrá detalles sobre los procesos de reflacamiento y cómo será la condenación de impuestos. Asimismo dijo que con el inicio de la segunda, del segundo periodo de sesiones en el Congreso local enviaría una propuesta de reforma a la ley de notarías en Puebla y una ley de participación ciudadana acerca de las últimas declaraciones que hizo el Toñín, líder cuachicolero, que dijo que el actual gobierno lo está presidiendo políticamente, Barrosa Huerta señaló que no le contestará a los delincuentes. Además, el gobernador advirtió que si algún candidato hace propaganda utilizando eh, la vacuna contra COVID será sancionado con cárcel en conferencia de prensa, Barrosa Huerta dijo que no ve la forma de cómo un político puede utilizar el tema de la vacuna, ya que la distribución estaría a cargo de la Serena. No obstante, el titular del Poder Ejecutivo enfatizó que hará eh, sanción legales para quien busquen aprovecharse de la llegada de esa dosis. Por ello es un llamado a los políticos para que sean eh, sensatos en el momento de la contienda electoral. Asimismo, comentó que con la llegada de la dosis, habrá quienes se aprovechen en ver una réplica de la vacuna, a pesar de que no existe alguna otra posibilidad de conseguirse en el mercado. Rosa Guarda aseguró que quienes estén lucrando en la venta de esas vacunas a través de las redes sociales, también serían castigados con la cárcel. De información.
0: A ver, tenemos distintos temas de toda esta información que nos acabas de dar. Una es la publicación de un decreto, que se va a hacer en el periódico oficial del Estado en torno a eh, el proceso de reemplacamiento que podría cambiar, ampliarse o, o manejar esto para apoyar a la gente que que tiene que reemplacar a todos los que tenemos un vehículo y que tenemos que reemplacar. Ese es un tema, además de que habrá condonación de impuestos y se establecerá a quienes sí y a quienes no se les condonan impuestos. Es lo que hoy anunció el gobernador. Además, está en el tema del Congreso, va a lanzar cambios a la ley del notariado en Puebla. ¿Podrían tener fecha de caducidad de las patentes de notario, así es que vamos a ver uh, qué, qué es lo que sucede y qué opinan los notarios de esto que se está planteando el gobernador como una propuesta al Congreso del Estado que pues ya está mm, precisamente informado de que empieza el día 15, el viernes, su periodo ordinario de sesiones, su primer periodo del año, y ahí está. Y por otra parte está el tema, eh, Silvino, de las vacunas. ¿Cárcel para quienes utilicen políticamente las vacunas y bueno yo ayer vi en un en red una red social al diputado Gabriel Biestro anunciando que llegaban las vacunas, pero con el color y con todo lo que tiene que ver con morena, yo creo que puede ser un ejemplo de, de que están usando las vacunas algunos políticos con carácter electoral. Vamos a ver si este es un ejemplo de ello. Pero dijo el gobernador que habrá cárcel y sanción. Y la otra va en el sentido de, de que aquellos que quieran vender vacunas a través de redes sociales, no hay venta de vacunas, porque las vacunas solamente las tiene el gobierno federal, les llegaron a ellos, les llegan a ellos y ellos son quienes distribuyen. No hay forma de tener vacunas, eso es por supuesto eh, totalmente un fraude y también habrá sanciones con ello. Así es que, importante la información que esta mañana dio el gobernador Silvino.
3: Como lo comentas, es muy importante sobre todo eh, porque la réplica de las vacunas, como bien dices, es muy conocida principalmente en Facebook, por ello advirtió que no se puede lucrar
0: con este tipo de, de acciones de venta, de Fernando. Muy bien, muchas gracias. Vámonos ahora con mi compañera Alma Méndez para que nos dé a conocer que hoy hubo protesta de los restauranteros que están pidiendo la posibilidad de abrir, aunque sea en semáforo rojo, que se les considere industria esencial, aunque haya mayores eh, restricciones a su trabajo, pero lo que necesitan es abrir. Alma, te escuchamos.
2: Gracias, Fernando, pues como bien comentas, con sartenes, ollas y cucharas, el sector empresarial se manifestó desde su lugar de trabajo para unirse a la campaña nacional Abrir o Morir, para venir al gobierno municipal y estatal, la repartida de sus actividades de giro no esencial, cuidando todos los protocolos de salud, así como la condonación de todo tipo de impuestos, como el impuesto sobre la nómina y el hospedaje. La Canirac, Canaco, Afeco, Coparmex, Comerciantes del Centro Histórico y la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, pidieron la intervención el gobierno estatal para eh, con la voz de Puebla para registrar los pagos en favor al comercio establecido, así como la suspensión de verificaciones normativas a los negocios, excepto las relacionadas con la pandemia, para que no haya más cierres durante eh, este, este, este lapso, y aseguraron que todo lugar que genere ingresos es un negocio esencial. Por su parte, se comprometieron a respetar los acuerdos para el trabajo que se definan con la autoridad y continuar con los protocolos de higiene dentro de los lugares de trabajo, así como procurar la salud de sus clientes impidiendo la entrada a personas que se nieguen a acatar las medidas sanitarias. También realizarán campañas altruistas como la entrega de lunch a personas que lo necesiten, cobertores y apoyo a la población, y fomentarán el programa de compra solidaria con el que harán descuentos a personal de salud que ha estado en la primera línea de batalla en la pandemia. Fernando, y cabe mencionar que por parte de la red mexicana de franquicias propuso al gobierno estatal que se realice la apertura escalonada de negocios con aforo reducido, es decir, cada 30 minutos para evitar que haya aglomeraciones tanto en las calles como en el transporte. Esto con el objetivo de permitir una apertura económica, ya que es necesario que se abra la brevedad, puesto que por falta de entrada económica, muchos de estos tendrán que cerrar de manera definitiva. La información, Fernando.
0: Pues ahí están, ahí están el tema. El tema además es generalizado, están ellos, es abrir o morir, el, el tema es... Eh... El asunto están pidiendo cosas muy concretas. Esperemos que los escuchen eh, para todo esto que que está verdaderamente colapsando a la industria turística. Que por cierto el día de hoy renunció la secretaria de turismo de Puebla, Vanessa Barahona, ¿verdad?
2: Así es, Fernando, como bien comentas, el gobierno del Estado anuncia la renuncia de Vanessa Barahona de la Rosa, quien era titular, titular de la Secretaría de Turismo por razones de índole personal. En su lugar fue designada como encargada de despacho Lorena Rubí Mesa López, quien se desempeñaba como coordinadora de los órganos internos del control de la Secretaría de la Función Pública. Fernando Amigos del Auditorio cabe mencionar que ha trascendido que su renuncia de Vanessa Barahona obedece a que pudiera contender por un cargo de elección Popular,
0: sin embargo, se desconoce por cuál. La Pero información. si así fuera, lo hubiera hecho hasta febrero. Pero bueno, vamos, vamos a ver qué es lo que sucede. De todas maneras, la, la renuncia ya fue presentada y ya en este momento se está haciendo el cambio allá en la Secretaría de Turismo. Hay nueva Secretaria de Turismo, que por cierto, ¿sabe si es poblana o no? Eh, eh, en un momento informamos a todos nuestros a, a este Auditor, Radio Te agradezco muchísimo. Vámonos ahora con Paola Rocha, Atlisco, porque también los restauranteros allá protestaron. Te escuchamos, Paola.
2: ¿Qué tal? muy Buenas tardes, sí, efectivamente un grito de ayuda lo los restauranteros y personal que laboran en ellos pidieron al gobierno federal, estatal y municipal ante la terrible situación que se está viviendo por el cierre de estos comercios por el tema de la pandemia. La mañana de este miércoles al menos seis restaurantes del centro del municipio de Atlixco colocaron una lona con el hashtag abrir o morir. Somos parte de la solución, somos actividad esencial. Esto como parte del llamado que hace a la autoridad para que se les permita abrir siguiendo todas las medidas de sanidad. En entrevista con algunos de los restauranteros, dijeron que están conscientes de las condiciones eh, que se están viviendo, pero quieren que se busque una forma para que eh, se pueda abrir y no seguir afectando a las cientos de familias que dependen de esos restauranteros. Aseguraron que con respecto a las pérdidas que han tenido a sí. lo largo de estos meses, han sido considerables. No solo a ellos como propietarios, sino también a quienes trabajan que han recibido menos salario, obviamente menos turnos y con ello, pues, pérdidas considerables. Dijeron que en el primer cierre, que duró casi cuatro meses, pudieron sobrellevar la situación, pero este segundo es prácticamente imposible. Ya ellos dicen, estamos arrastrando la cabija, por lo que tienen deudas, como es paga de renta, de luz, de teléfono y otros servicios. Esperan que el próximo 25 de este mes se abra, como ya se ha dicho por parte del gobierno del estado, y sea por lo menos en un 20 o un 25 por ciento.
0: Ahí está el asunto y también la demanda, no nada más de los restauranteros, ¿eh? también de los trabajadores. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Y mi compañera Carolina Galindo nos informa que trabajadores de la sucursal de Mi Viejo Café en San Martín Texmelucan se manifestaron hoy en las afueras de la sucursal en la Avenida Libertad para solicitar a las autoridades la reapertura del negocio. Pues señalan que con la pandemia las ventas se redujeron hasta en un 92%, lo que ha generado la pérdida de empleos. Cuentan con todos los protocolos sanitarios para recibir a la gente con un aforo mínimo y con ello poder subsistir a la pandemia. Así es que es generalizado este asunto de los trabajadores y empresarios de la industria restaurantera. Son las 2 de la tarde con 32 minutos. 2.32 Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes en breve regresamos, regresamos. En Coppel eligen los más nuevos celulares Con mejor cámara, pantalla más grande Batería que dura más Para que puedas ver tres temporadas seguidas De tu serie favorita Llévatelo con tu crédito Coppel en tienda En la app de Coppel o en coppel.com Elige tu cel, elige usarlo como quieras Mejora tu vida Coppel Búscanos en redes sociales como Arroba LDH Noticias Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo Y lo cumplió Barrió con ahorros de México, barrió con los medicamentos, barrió con las estancias infantiles, barrió con los apoyos para el campo, barrió con el empleo, barrió con los programas de apoyo a las mujeres, barrió con todo. Morena es una desgracia para México.
7: Free, el partido de México. Protege a tu familia con un seguro a su medida. Club de Protección Familiar, a un precio muy accesible, te ofrece asesorías telefónicas nutricionales, jurídicas, médicas y emocionales, asistencia vial con servicio de grúa, gasolina, cambio de llanta, cerrajería y más. Conténtalo en tu tienda Coppel, descárgala para pagar y solicitar servicios. ¡Ay! Así de fácil es cuidar a los que más quieres. Lo
1: de hoy
6: Todo México se está pasando a la
1: izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 35 minutos. Y, bueno, pues el tema de... El home office, que a partir de marzo del año pasado se ha vuelto, pues obviamente, común para que mucha gente trabaje desde casa, obedeció a cambios en la ley federal del trabajo y de a partir del día de ayer entraron en vigor. Y para conocer los detalles y, y saber los desafíos que tienen los empleadores y también los derechos que tienen los trabajadores, es que esta tarde le agradezco mucho a Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios de Empleo Formal, poder platicar, Armando, contigo y que, y que nos des luz en torno a esto que es nuevo y totalmente distinto a lo que habíamos, a lo que conocíamos de la Ley Federal del Trabajo. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo te vas? Amigo?
0: Bien, Oye, Armando, gusto, platícanos por sí. favor. Sí.
4: Mira, eh, como bien lo dices, eh, con la pandemia in inició esta necesidad de que las personas trabajaran en su casa para poder seguir brindando un servicio o, o venta de productos, etcétera, etcétera, sin, sin perder ingresos. Y la mejor modalidad que encontramos fue el teletrabajo, que las personas trabajaran en su casa. Pero sin. No, no había en la ley algo que marcara la forma en cómo se debería de dar y los eh, derechos de los trabajadores que se deben de respetar. Nos pues parece que está muy necesaria eh, porque había puntos que había que, que afinar. Eh, uno de ellos, bueno, es que eh, esta, este convenio que se haga entre trabajador y, y patrón tiene que constar en los trabajos, en los propios contactos de trabajo. sí eh, Y luego se tienen que especificar cuáles son las labores y las, eh, los resultados que tiene que dar el trabajador y los apoyos que tiene que dar el patrón para conseguir esos fines. Otro punto que es muy importante señalar es que este derecho o esta forma de trabajar es voluntaria para ambas partes tanto como para los trabajadores como para los patrones. Eh, el, el lugar de trabajo tiene que ser el centro de trabajo, pero por condiciones específicas eh, para los dos pueden llegar a un acuerdo y se puede eh, lograr eh, en esta en esta modalidad. Hay puntos que, que son importantes, es el derecho para los trabajadores, el derecho a la desconexión. Encontramos que en este tiempo había muchas personas que decían, bueno, es que mi jefe, mi supervisor, me llama a altas horas de la noche, sala, los domingos y no hay descanso. Y pues como está establecido la ley federal del trabajo, pues eh, la, la, la jornada tiene que tener un horario y un tiempo para tomar alimentos. Bueno, esto mismo se pone en esta ley de teletrabajo
0: uh -huh. para respetar el derecho a la conexión. Es, eh, digamos, en el contrato, ¿no?, que, que firman patrón y, y empleado. Eh, sí, en el contrato que, se, que esté
4: en el trabajo, se pone los horarios en los que se deben de respetar este, estas jornadas.
0: Bien. Digamos, eso otro, es como, como un punto importante de los derechos de los trabajadores. Así es. ¿Qué, más, qué más hay? Es,
4: otro que es una obligación y un derecho, obligación para los patrones y un derecho para los trabajadores, es que el patrón debe... De, eh, así como lo hace en una piscina, debe proporcionar las herramientas necesarias. Es pues, una computadora, eh, a lo mejor en, en algunos casos impresora, este, en fin, una silla o este, algo uh -huh. Imagínate trabajar ocho horas en un banco de cocina.
0: No, bueno, imposible, Porque, ¿no? Oye, pero me imagino que también tiene que ver con la luz y con el, el servicio de Internet, ¿no? Para, para poder sí. llevar a claro, cabo el trabajo. Mira,
4: claro, así como eh, el patrón tiene que proporcionar, eh, cuando está en una oficina, la luz y la, y la conexión digital, pues eh, eh, de la misma manera tiene que apoyar a, al gasto del trabajador cuando, se le, cuando estos ven incrementados porque hay mayor uso de, de la luz eléctrica claro. o porque a lo mejor su, su sistema de, que tienen de, de internet pues no tiene el ancho de banda necesario. Es para básico, poder...
0: no, es básico para la casa, a lo mejor lo usan nada más para la televisión y para los te, los, el servicio de wifi ah, y esas cosas, pero ya para un trabajo más complejo requiere una mayor banda de eh, eh, ancho de banda.
4: Es correcto. Entonces, esto lo prevé la ley y este debe, tiene que ser un acuerdo el patrón y el trabajador de llegar a qué cantidad es la adecuada para ambas partes. Bien. Eh, este En cuanto es, a las
0: sanciones por incumplimiento eh, Armando. Sí, se si
4: mencionan algo así como de dos mil a doscientos no, no recuerdo ahorita la, la cifra sí. pero sí hay sanciones a quien no, a quien no cumplan estos lineamientos.
0: Oye, te, te pregunto, te pregunto porque en este asunto del teletrabajo o el home office están incluidos los maestros, los empleados públicos, estatales, municipales, federales. También a ellos les va a corresponder, también el gobierno va a pagar estos por estos eh, pues eh, derechos de los trabajadores.
4: Deberían hacerlo, eh, por supuesto que deberían hacerlo, eh, porque, porque no son, o sea, no son trabajadores de primera ni de segunda. Claro. Entonces... Tiene, tiene que ser un derecho para todos los trabajadores. Pero esto no, ¿no? lo contempla
0: la Ley Federal del Trabajo porque están ellos en, ¿No? otro... en otro apartado. Apartado, ¿no?
4: En el apartado B, pero sí. Pero me parece que debería de, de incluirse este punto en el apartado B porque también ellos tienen un gasto adicional de hacer por el desempeño de estas labores. De distancia. ¿no?
0: Armando, estamos platicando con el presidente del Centro de Estudios de Empleo Formal. Te pregunto, tú que conoces, ¿qué va a pasar con los contratos colectivos? También ahí tendrán que hacer reformas. Sí,
4: la, la ley misma lo indica que se tienen que incluir inclusive la definición y se, esta, eh, cómo se va a dar esto del teletrabajo en todos los contratos colectivos. Cuando no se tengan eh, contratos colectivos eh, se tienen que incluir en los reglamentos interiores de trabajo de cada una de las empresas.
0: Por último, te pregunto, porque esto es muy importante, si yo soy trabajador y bajo, por estas condiciones voy a ir a trabajar a mi casa y tengo que hacer un contrato, con todos estos detalles que tú nos acabas de mencionar, ¿reinicia mi, mi labor o me tienen que respetar mi antigüedad?
4: Eh, por supuesto que es una extensión de, 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 tu, de tu contrato, este, no, no reinicia, no se tiene que cancelar, uh -huh. continúa. Este, no es un nuevo contrato. No sí. es un nuevo contrato. Nosotros incluimos que es un adendum, uh -huh. es,
0: es una algo adicional que se tiene que incluir en el contrato, pero no es un nuevo contrato. Pues Armando, creo que nos queda muchísimo más claro, porque entró en vigor el día de ayer, ya está en este momento vigente, para toda la gente que tiene que trabajar sí. en casa, el teletrabajo o home office, como también sí. se le conoce, es, es ya una práctica mucho más usual en nuestro país, y por lo que vemos va a durar y ya se va a usar incluso como, como una forma de, de relación laboral.
4: Sí, porque es muy benéfico inclusive para la ciudad de ahora que mucha gente anda en la calle no y este, haciendo más tráfico, más contaminación, y yo creo que eso es benéfico. Adicionalmente, quiero comentarte que hay un punto sí. que no ha quedado muy claro, que es la forma en cómo el patrón va a reembolsar estos, estos eh, dineros a los trabajadores para que esto no grave impuestos y que también al, al mismo tiempo sean deducibles para el patrón. Yo creo que eso es un pendiente que tiene que arreglar la Secretaría de Hacienda.
0: Ah, pues es, qué, qué, qué importante que nos comentas, porque además son los desafíos que tienen ahora los empleadores. Digo, derechos de los trabajadores sí, pero también desafíos para que esto sea bien para las partes. Sí. Es correcto. Pues Armando, como siempre un gusto saludarte y nos das oportunidad de saber más de esto que es actual porque ayer entró en vigor este nuevo eh, cambio a la Ley Federal del Trabajo sobre las relaciones laborales para la gente que haga teletrabajo o trabajo fuera de su oficina o trabajo en casa. Muy bien. Pues Armando. Muchas gracias, que tenga muy buena tarde. Muy buena tarde, un abrazo. Gracias. Un abrazo para ti. Son las dos de la tarde con 44 minutos, dos con 44 cambiando de tema, vamos con mi compañera Aure Navarro al Congreso local, porque hoy hubo declaraciones de la presidenta Nora Merino, te escuchamos Aure.
2: Así, les comento que como presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, dona medina Estadilla, pidió a los funcionarios del Ayuntamiento de Puebla que buscan contender en el proceso electoral, pues a renunciar primero a sus cargos, porque si no con la distorsión electoral que tengan, el municipio se debilitaría aún más en los pocos resultados que dante la ciudadanía. Criticó que entre regidores, secretarios, directores y trabajadores de otras áreas del Ayuntamiento son más de la mitad del personal de la Comuna Poblana, encabezado por Claudia Rivera Vivanco, los que están buscando contender en este proceso electoral. En este sentido, Nora Merino sugirió a Rivera Vivanco ir buscando los reemplazos de sus funcionarios, entre los que destacan además de sus regidores, pues el secretario de administración, Leobardo Rodríguez, así como el tesorero municipal, Armando Morales, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver qué es lo que sucede con este eh, el tema de, de los funcionarios del municipio, que son varios los que se inscribieron, ¿no?, para, para buscar precisamente posiciones electorales. Vamos a ver, están... Y mira que todos son de Morena, ¿eh? Igual que la diputada que hizo declaraciones. Oye, por cierto, y el tema de el día de hoy habló Mónica Rodríguez de la Vecchia en, en la permanente del Congreso
2: efectivamente se mencionó que del 70% de los perros registrados en situación de calle, el 30% tienen un dueño responsable y 7 de cada 10 animales que sufren maltrato animal, lo que coloca al país mexicano en el tercer lugar a nivel mundial y al Estado de pola en segundo lugar con esta problemática. Esto de acuerdo a lo revelado por el INEGI. En Comisión Permanente, la diputada Panita Mónica Rodríguez de la Vecchia informó que en el caso del Estado de Pola, hasta el 2020, cada 60 minutos 16 mascotas eran susceptibles de maltrato animal. Indicó que de los 217 municipios, Puebla Capital ocupa el primer lugar en maltrato a mascotas, con una cifra de 394 quejas. Seguido de antiguo con 36 registros de quejas, San Andrés Cholula con 32, y con 28 registros San Pedro Cholula. Para sacar de estas cifras al Estado de Puebla, con pues la diputada Panista presentó este día una iniciativa de reforma para implementar diversas disposiciones, entre las que se pide, pues, a las autoridades municipales y estatal a implementar una de cuidado a las mascotas entre los grupos de niñas, niños y adolescentes poblanos,
0: Fernando. Bien, pues importante, importante este asunto, finalmente las mascotas, vemos cómo hay maltrato hacia ellos. Oye, y por otra parte, cuéntame, el diputado Raúl Espinosa hizo una propuesta, un exhorto al gobierno local
2: efectivamente el congresista presentó un punto de acuerdo por el que se busca exportar al gobierno del estado, implemente un plan emergente de 10 puntos en apoyo a negocios que han quebrado o están a punto de cerrar por la emergencia sanitaria por COVID y que disminuya también así los costos por cáncer, expedición o reposición de placas. Puntualizó que a casi dos meses de cumplir un año que se dio el primer caso de COVID en el estado de Puebla, son numerosas las empresas de giros como restaurantes, niños, gimnasios, entre otros, los que han tenido que recortar incluso el 50% del salario de sus trabajadores y, en el peor de los casos, han despedido a cientos de empleados. En este sentido, expuso que Gustavo de Hoyos, actual director de Coparmex, ha pedido la implementación de 10 puntos en favor de las micro, medianas y pequeñas empresas. Así como el llamado al Estado pues se dio para la implementación de un plan emergente para la protección del empleo y el desarrollo económico y turístico local en Puebla, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el planteamiento. Pronto va a haber una respuesta ya formal del gobierno del Estado en torno a esto. Ya anunció el gobernador que va a haber un decreto que se publicará en los siguientes días en torno a esta forma de respaldar precisamente a las empresas, la inversión y el empleo. Muchas gracias, Aure. Gracias, buenas tardes. Son las 2 con
1: 49. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
7: Si para dejar impecable tu ropa te hace falta la mejor tecnología, ve a Coppel y aprovecha hasta el 20% de descuento en lavadoras Mave, Whirlpool, Winia, Samsung y LG. Utiliza tu crédito Coppel y aprovecha esta promoción. Mejora tu vida. Coppel. hacerlo.
1: El sol sale para todos. Lo de hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto, la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet hoy.com.mx.
7: La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más. Protege a tu familia con un seguro a su medida Club de Protección Familiar A un precio muy accesible te ofrece Asesorías telefónicas nutricionales Jurídicas, médicas y emocionales Asistencia vial con servicio de grúa, gasolina Cambio de llanta cerrajería y más Contáctalo en tu tienda Copel descárgala para pagar y solicitar servicios Ay, Así de fácil Es cuidar a los que más quieres
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta Con Fernando Alberto Crisanto
0: Son las 2 de la tarde con 51 minutos, 2 con 51 minutos, vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente sobre eh, los casos reportados de protección civil, de falsos inspectores de protección civil aquí en la ciudad de Puebla para que tenga usted cuidado y, y, y no lo vayan a sorprender. Silvino, te escuchamos. Y comentarte que suman tres casos reportados donde se detectó que personal
3: externo pasa a pasar por elementos de protección civil municipal para intentar sacar algún tipo de beneficio a los negocios que se encuentran abiertos durante la emergencia sanitaria. En conferencia de prensa el secretario de protección civil municipal Gustavo Alisa Salvatore informó que son improvisados los uniformes de las personas que han intentado realizar algún tipo de extorsión. Antes del panorama el secretario municipal recomendó a la ciudadanía llamar al 911 para aclarar alguna duda y no crear, creer en el chantaje. Dijo que Necesario tomar foto de las personas que están revisando, pues de esa forma se puede realizar la detención correspondiente. Comentó que la dependencia de su cargo con frecuencia sube a redes sociales el uniforme informe que deben portar los elementos de protección civil, el tipo de credencial y los vehículos que utilizan para que la gente no sea engañada. En relación al comercio informal, en el primer cuadro de la ciudad, el secretario de Gobernación René Sánchez eh, Salindo informó que hubo un cumplimiento del 76%, mientras que en el comercio formal tuvo un cumplimiento del 55% por parte de los mercados municipales fue del 74% Fernando
0: Bueno, pues ahí está, ¿no? El comercio formal tuvo, dice que un cumplimiento del 55%, o sea que muchos empresarios de los formales abrieron y en los mercados fue el 74% además de que bueno, lo, el, el tema de los informales que siguen apareciendo por algunas calles del centro de la ciudad y en otros, muchos otros lugares de la capital poblana, Silvino
3: Así es como lo comentas, el tema de la informalidad aún continúa, aunque el porcentaje del acatamiento del, eh, sí. del
0: decreto ya es más elevado, continúa todavía. El día de hoy el secretario de Gobernación, David Méndez, habló de el atentado contra la presidenta municipal de Tepanco de Rodríguez, Mireya González.
3: Efectivamente, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, confirmó que la alcaldesa de Tepanco de Rodríguez, Mireya González Pérez, fue víctima de un atentado. Y ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla para que investigue el caso. En conferencia de prensa, el secretario explicó que el incidente se presentó el pasado 11 de enero, aproximadamente a las 9 de la noche, cuando la edil viajaba acompañada de otras tres personas por la carretera Zacatán-Huacatlán. Minutos después, un vehículo se acercó al auto en el que viajaba la alcaldesa. Hubo detonaciones de fuego. Eh, a pesar de esto, de estos acontecimientos, el vehículo pudo esquivar las balas y llegar hasta Aguacatlán para pedir auxilio. Posteriormente, el secretario se, se comunicó con la EDI y bueno, le confirmó que se encontraba bien y que presentó la denuncia correspondiente, Fernando.
0: Muy bien. Oye, bueno, pues ahí ahí está el asunto. Eh, vamos a ver esta violencia preelectoral. Es, es un asunto muy, muy delicado. Ojalá y se investigue y se sepa quién está detrás de todo esto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque Coparmex hizo una propuesta muy concreta al gobierno del Estado. Ya habrá una respuesta del gobierno del Estado. No será exactamente lo que pidiera Coparmex, pero esto es lo que pidieron los empresarios. Antes de ir con mi compañera Alma Méndez, le comento que se pues, están calentando las cosas de tal manera que el día de hoy, eh, Vicente Fox, el expresidente, le regresó a Andrés Manuel López Obrador la frase que en 2006 pronunció el tabasqueño en su contra. Congruencia, señor presidente, dice Fox que se calle la chachalaca tabasqueña en las mañaneras, tuiteó el exmandatario. Como su candidato a la presidencia de 2006, López Obrador, dijo cállate chachalaca al entonces presidente Fox, demandándole que no interviniera en asuntos electorales y lo mismo le responde el día de hoy Fox, dice que se calle la chachalaca tabasqueña en las mañaneras. ¿Qué tal? Así se llevan. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, te escuchamos. Gracias, Fernando. Pues comentarte que la Coparmex Puebla propone a la autoridad estatal
2: salario, bono y seguro solidario ante las nuevas disposiciones para evitar cierres estatales y más pérdidas de empleos. El presidente Fernando Treviño Núñez aseguró que el apoyo en el salario solidario eh, debe haber una contribución del gobierno, patrón y trabajador con el fin de evitar despidos ante cierres de operaciones o caídas de los ingresos que afectan las empresas por el COVID-19, así como un seguro solidario que es un apoyo equivalente a un salario mínimo general para todos los trabajadores formales que lo hayan que hayan perdido su empleo. Y finalmente el bono solidario perdón, para crear trabajos, ya que, ya que sería un incentivo a la contratación de empleo formal con el fin de recuperar la pérdida de empleo registrada en los últimos
0: meses. La información, Fernando. Bueno, pues ahí están, son las peticiones y propuestas concretas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que, qué es lo que resulta de todo esto. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Y viajamos hasta Ciudad Cerdán con mi compañera Janet Bonilla. Janet, te escuchamos.
5: Buenas tardes Fernando, como siempre un gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas, comentar que luego del operativo que realizó personal de protección civil municipal y estatal el día de ayer en Ciudad Cerdán y de la clausura de cinco establecimientos que ofertan productos que son considerados como no esenciales, este día el presidente municipal de Chalchicomula de Sesma, Carlos Tentle y un representante de comerciantes llegaron al acuerdo de retirar los sellos de clausura y permitirles trabajar, pero los dueños de los establecimientos deberán ser más estrictos en las medidas sanitarias para que no vuelvan a pasar por una situación similar se pide que solo ingrese una persona por familia al establecimiento, no tener aglomeración dentro del local, sanitizar a los que ingresen al negocio, así como utilizar cubrebocas. Cabe hacer mención, Fernando, que los comerciantes argumentan que muchos de los clientes se rehusan a seguir estas medidas sanitarias e incluso se molestan y se dan la vuelta sin realizar la compra.
0: Bueno, pues ahí está, están buscando un acuerdo ¿no? para todo esto que está sucediendo.
5: Así es, Fernando. Pero por lo tanto ya retirarán esos sellos de clausura y les permitirán seguir realizando sus labores.
0: Pero esto es para los que comercios eh, establecidos, pero no es, que son esenciales.
5: Así es, ayer clausuraron cinco negocios que eh, ofertan productos que m, son eh, considerados como no esenciales, pero pues se pidió que los permitan, eh, eh, les permitan trabajar debido a los ingresos que ellos tienen y llegaron a este acuerdo de ser más estrictos con las medidas sanitarias. Ahora pues habrá que cumplirlas.
0: Bueno, pero entonces sí van a poder abrir los no esenciales. Sí. Bueno. Pero eso,
5: siguiendo todas esas medidas.
0: Esto pues, llega con un acuerdo de la, de la autoridad municipal con los comerciantes, que no necesariamente es lo que establece el decreto del gobierno del estado, que obliga a cerrar todo lo no esencial hasta el próximo día 25 de enero. En fin, ahí vamos a ver, son los ejemplos que se pueden dar. Muchísimas gracias, Janet.
5: Buena tarde, Fernando.
0: Pues sí, esto ocurre y... Pues sí, la, la, es la realidad y finalmente la autoridad municipal tomó una decisión allá en Ciudad Cerdán. Y mientras las cámaras de representantes debate si en lo envía un nuevo juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo este un llamado a sus seguidores a evitar la violencia y calmar los ánimos. Sin su cuenta de Twitter, en la que habitualmente enviaba sus mensajes y anuncios, el presidente de Estados Unidos emitió un breve comunicado pidiendo que si hay manifestaciones no deben ser violentas. ¿Todo por qué? Pues porque se está in informando ver verdaderamente que el tema, el tema de eh, la toma de posesión el próximo día 20 de enero, puede haber eh, manifestaciones violentas, de acuerdo a una investigación del FBI. Y luego es falso que la sector, la Secretaría de Turismo vaya a desaparecer en épocas electorales. Se incrementan los uh, rumores, dice el secretario. El asunto es que. Bueno, ahí están, y por lo pronto las aerolíneas mexicanas tienen problemas, problemas, y podría desaparecer, bueno, Internet va a desaparecer y Aeroméxico también tiene problemas con su sindicato que está emplazado a huelga. Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros, es media semana, miércoles, pásela bien, hay que cuidarnos, nos encontramos mañana, aquí, en Punto de las dos. Que tenga buen provecho, hasta mañana, gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy, lo de, hoy, radio, lo de hoy.